0: tardes tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins, ay todavía tengo viejas costumbres, Cuarta y Gold Dolphins amigos eh, que escuchan este su programa, su espacio de los Miami Dolphins en español, completamente en español. Soy su amigo el tigrillo que les da la más cordial Bienvenida, vamos Estamos ahorita todavía Con el tema del draft Obviamente, obviamente Seguimos con temas de draft Seguimos, vamos a analizar todos los picks Ya me di cuenta que por más que intente yo Darles dos jugadores por programa Siempre me alargo y termino en una hora y nada más les di uno <risa> Así que bueno Hoy ya me resigné, solamente les voy a hablar Sobre el eh, Tercer pick, tercer pick de los Miami Dolphins en este en este. 2021, el primer pick de la segunda ronda, este eh, Jevin Holland y una que otra noticia rápida, así que vamos a empezar, vamos a darle el inicio, que este Tua no se dé el, la entrada. Wait, What is that? Drivers, start your engines! Y bueno, pues en noticias rápido, rápida, rápida, rápidamente hay rumores que dicen, esos son rumores. Acuérdense que volvemos otra vez a la etapa. Esas etapas casi no me gustan porque es pura, pura especulación, pura incertidumbre, puros rumores, dimes y diretes, puro chisme de pasillo que en nada se eh, diferencia de los chismes de vecindad porque, o sea, no lo único que cambia es el edificio, ¿no? O sea, eh, el rumor que hay ahorita es que este, el excorredor de los Rams, ese corredor que se hizo muy famoso por ese supertazón que por cierto perdieron contra eh, el, el, el coordinador defensivo Brian Flores de los Patriotas ¡Muajajaja! este ¿Cómo se llamaba? Todd Gurley Todd Gurley según rumores Se va a parar en Miami Yo no lo creo Yo sinceramente no estoy tan seguro Ya ha habido rumores confirmados Con anterioridad que los Miami Dolphins Habían buscado a este Le'Veon Bell Que habían buscado a ese tipo de corredores de renombre Pero no creo que ya, ya Draftearon un corredor en este draft Ya tienen más seguridad en este Miles Gaskin, en Sobon Ahmed eh, Malcolm Brown, eh, no creo que Vayan a meter a este a este Todd Gurley. En fin, ese es uno de los rumores. Recuerden, chicos, recuerden chicas, chicos y chicas del club de de cuarta y Dolphins, de cuarta y Gold Dolphins, así está mejor. De cuarta y Gold Dolphins. Recuerden, son puros rumores, así que no se crean nada. Entre otros, entre otros este, hechos, esto sí ya es comprobado. Eh, el ex primera ronda de 2017 por los Colts Safety Me estoy refiriendo obviamente a Malik Hooker Visitó hoy las instalaciones de los Miami Dolphins Sabíamos que hace okay, tal vez cuatro meses Estaba el rumor fuerte de que los Dolphins querían reforzar la posición de Safety No se vio nada al respecto Ya hubo obviamente el draft con este Jeven Holland Del cual vamos a hablar el día de hoy Además de que, bueno, esta visita tiene muchas, muchas connotaciones, ¿no? De hecho, fue, fue curiosísimo porque el mismo Malik Hooker en su cuenta de Twitter fue genial. Él tuitea eh, cuando se empieza la noticia. Obviamente lo tuiteamos en la cuenta de Cuarta y Gold Dolphins. Cuarta y Gold Dolphins. Se los voy a deletrear. 4TA -go y Gold Dolphins. 4TA y Dolphins. Eh, lo tuiteamos en todos lados, todas las páginas de los Dolphins tuitearon la visita de Malik Hooker a las instalaciones de los Miami Dolphins y él tuiteó en su cuenta personal. Rayos, quería que esta visita pasara desapercibido y creo que no funcionó, pues no mi hijo se dieron cuenta todos todos, tenías que haberte puesto tu bigote falso y tu barba falsa y hay una un, un, esas sudaderas estas hoodies así con tus gafas negras como, como buena estrella de Hollywood para que nadie se diera cuenta, pero no, todo mundo nos dimos cuenta. Yo lo vi, yo te vi entrar a las instalaciones. Nah, es cierto. Este entonces, bueno, Manny Hooker en, eh, fue a visitarlos, todavía no hay un trato, no hay un acuerdo, no hay nada oficial. Solamente sabemos que este eh, safety, este free safety, eh, tiene 7 intercepciones y 11 pases defendidos en su carrera. Tuvo 29 juegos como titular en 3 años con los Colts y el año pasado... Tuvo solamente dos partidos, dos partidos los jugó con los Colts porque se lesionó el tendón de Aquiles, eh, me preguntaron por ahí si no mal recuerdo fue Juanpa, Juanpa Libby, me pregunta oye te gustaría que llegara a los Dolphins y yo le contesté, no le tiene miedo a defender la carrera, o sea baja violento a defender la carrera. Eh, no le tiene miedo a los corredores Baja muy bien los cuernos Y se deja ir con Toño al taclero eh, Eso me gusta de este, de, este, de este safety Tiene buenos instintos me, me gusta cómo persigue la pelota Sabe hacia dónde va a volar Tiene muy buenas lecturas eh, Además de que es muy temerario ah, Le vi un par de jugadas Donde deja que lo rebase el receptor Obvio, él es la última línea de defensa ¿Sí? Deja que lo rebase el receptor porque él ya está cazando la pelota. Entonces se estira, salta, se estira, alcanza a eh, desviar el pase. Y obviamente genera un pase incompleto. Pero ojo, que si ese tipo de jugadas eh, le calcula mal, eh, no llega a pegar la pelota. Llega a eh, esa, ese pase, llega, no lo desvía. Llega a las manos del receptor. Es touchdown. Ya nadie lo para. O sea, él es la última línea de defensa. El receptor ya lo rebasó. Pero él está muy seguro de él, por eso me refiero que es muy temerario. Él es muy seguro, tiene, se tiene mucha confianza, tiene un gran resorte, brinca, de, 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 defiende el pase y bueno, ya evita ahí la recepción. Pero es muy, muy temerario, ¿no? Este. Aquí el problema es, como les decía, que eh, bueno, tiene lesiones, le dio mucho con tendón de Aquiles eh, y bueno. Si no fuera por esas lesiones, me parece que puede ser un buen refuerzo. Recordemos el año pasado, recordemos el año pasado rápidamente. El único free safety que tenemos es Bobby McCain. Tenemos en el roster, eh, si no mal recuerdo, 7 safeties entre Strong y Free. Pero el único safety realmente capacitado para jugar hasta atrás como última línea de defensa en el perímetro, como free safety, es Bobby McCain. El veteranazo, Bobby McCain. Eh, en la temporada pasada se notaba inmediatamente su ausencia se notaba inmediatamente, metían ahí a Kevin Frisier, metían ahí a este Clayton Fishelem, pero ninguno de los dos podía hacer el trabajo de Bobby McCain, porque recuerden, aunque tienen la designación de safety, ellos no juegan como safeties, ellos juegan como gunners, ellos juegan en equipos especiales, solamente ¿sí? no son este por ejemplo Clayton Fishelem juega como fullback en patadas de despeje, no son realmente ese tipo de safeties, es como McCollins. McHollins su designación es wide receiver, pero no, no es un wide receiver, él simplemente es Gunner Él está en, los, eh, en las patadas de despeje Entonces, eh, aquí por eso puede ser un buen reemplazo Un buen backup de este Bobby McCain Y si me apresuran un poquito Si me apresuran un poquito y se arrifa Pues igual terminan cortando a Bobby McCain Para poder eh, darles eh, espacio a este muchacho A este eh, Mal Malik Hooker Liberamos espacio en el eh, Cap Space. Obviamente, si este muchacho lo contratamos por un año y es un contrato bajo, ¿saben? Y este, obviamente le van a decir: este, Ah, sí, 2 eh, millones con uno garantizado y con una firma de bonus de cero. No le van a pagar nada. <risa> bueno, no, ya saben cómo se las gasta este Chris Greer. Este, Entonces, bueno, me parece que podría ser un buen refuerzo eh, para la posición de free safety. Para strong safety, no me toquen a mi expollo Brandon Jones y al jugador que vamos a hablar ahorita en unos momentos. Y tampoco me toquen a mi, eh, a mi pollito también, Eric Raw. A mi, mi, mi Titan Killer, ¿no? Porque recuerden que Eric Raw muy discreto muy discreto pero puso en su lugar a este George Kittle a Sackers a, a qué otro a qué otro este, Titan este también se puso en su lugar no 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 los únicos Tyron con los que no a este el de Bengals cómo se llama este Ay, lo olvidé eh, el único, los únicos Tyron que no, que, que no pudo cubrir fueron este George Kittle pero bueno es una bestia y Waller que es una es una garrocha este Darren Ward de los de los Raiders entonces bueno eh, sería un buen refuerzo para la posición de free de free de free safety Ah, por cierto que también le preguntamos ahí su opinión a la cuenta, vamos a hacer comercial aquí, de Cuarta y Gol Colts, ¿no? Y él nos responde justamente, sus lesiones y el ascenso de Julian Blackmon lo sacaron de Indianapolis. Si resuelve sus problemas de durabilidad, sin duda puede competir por la titularidad, ahí está. Entonces, bueno, eso nos dice el que conoce más al equipo de los Colts. ¿Listo? este Me, me, me gusta porque coincidimos un poco en lo, que, en lo que estamos opinando. Y pues nada, ahí está la noticia del de día de hoy. Y ahora sí, vámonos con el estudio del draft del pick número 3 global de los Miami Dolphins en segunda ronda. Día 2. Y así es, ahora estamos con Jevin Holland de Oregon en su año junior, listo, se declara listo para el draft, ¿no? 207 libras, 6 pies, 1 pulgada, eh, él eh, viene como la posición de safety, 21.16 años, 21.16 años este muchacho, él es de origen canadiense, de la, de la Columbia Británica, Ay, me encanta traducir todo, ya aparezco este... O Alfonso Cepeda, ¿cómo se llama el, el, el locutor de Universal Stereo aquí en México? Bueno, bueno, un ladrillo más en la pared. <ríe> Cuartos cuadrados, vámonos, ¿eh? ¿Qué otra, qué otra, este? ¿Qué otro, este? Jóvenes turcos, jóvenes turcos de Rod Stewart. <ríe> bueno, ya, este, canadiense de British Columbia. Ah, eh, De ahí se pasó cuando estudió la prepa, se pasó a Oakland. Ahí, este, en la, en la prepa todos sus años, en el high school. Eh, jugó como titular, pero ojo con esto En la prepa jugó como Ofensivo Y, y ustedes dirán, bueno pues sí, este, ya desde entonces Desde la prepa ellos ya empiezan a Generar su eh, orientación En el campo, pues también jugó de defensivo Ah caray, también de defensivo <risa> Y no solamente eso También jugó en equipos especiales Y ojo, no tuvo malos números eh, En ninguno de sus, eh, de sus rubros Como eh, en sueño Senior, ya en la prepa eh, a la ofensiva se quedó con 35 recepciones para 1012 eh, yardas 1012 yardas, 35 recepciones y 12 anotaciones como wide receiver en la ofensiva Como defensivo, eh, en cor como cornerback Logró 34 tacleos y 5 intercepciones O sea, qué números en su prepa eh, Obvio, estoy hablando de la prepa eh, Y en equipos especiales Logró 5 anotaciones en regresos de despeje en el 2000 17 eh, eh, ya en su carrera, en su carrera ya global, sus números en su prepa, 119 tacleos, 13 intercepciones y 2800 yardas todo propósito para este eh, Jeven Holland. Como eh, pateador de como, perdón, como regresador de patadas Y como wide receiver en su prepa Esos números son buenísimos en su prepa Él ya tiene sangre en FL justamente eh. Él es hijo de Robert Holland eh, Que fue eh, defensive back Para los San Francisco 49ers en el año de 1992 Después se pasó a eh, la Canadian Football League <ríe> A la liga de fútbol canadiense y bueno también fue defensive back para la eh, universidad de Sacramento State Sacramento Sacramento State ahí fue defensive back entonces ya trae la sangre la sangre este, deportiva la sangre nefelera en, 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 este, en, en su linaje familiar no de hecho también bueno este Jevon Holland Toma la opción de salida en el 2020 Él no, no juega su último año 2020 Y se declara listo para el draft En este 2021 Híjole eh, Mucho debate con este Jimmy Holland eh, Este 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 Gonzo 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 me pide Que aclare que él no está en desacuerdo Con las elecciones ¿no? Que él incluso hace la aclaración de que No es que él sean malos él me, me pide, ¿no? me, me lo aclaren en un audio por Finzap, <ríe> no es Whatsapp es Finzap y este, me dice no 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 estoy, no estoy en desacuerdo con estos jugadores me parecen muy buenos jugadores lo que no me gusta es la mecánica del rich no que él, él, él considera que a este Jemen holland lo podrían haber conseguido en pues, un pick más atrás que no tenía por qué haber hecho tanto cambio y pues eh, él considera él está en descontento con, con esa mecánica del draft de chris Grian. Eh, y obviamente pues él considera que es eh, poco talento para el lugar en el que lo toman o sea, no, no que sea malo, simplemente que había jugadores de más de mejor prospectaje, de mejor, de mejor prospectados para ese lugar en el que se tomó Jevon Holland. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta, repito, están ahí cubriendo una necesidad con este safety que es. Top 5, o sea, de hecho me, me, me puedo yo atrever a mencionar que es realmente un top 3, incluso él está en algunos eh, rankings eh, eh, ahí prospectado en el número 3. Y eso me gusta también, eso me gusta también, recuerden, ahí está la, 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 la vertiente de pensamiento, que si tienes chance de escoger al 1, ¿por qué no tomas al 1? Ya saben que esto yo lo he platicado muchas, muchas veces, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, también le molesta a este eh, Gonzo 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 y a muchas otras personas, ¿no? ¿Por qué no tomas a un Playmaker? ¿Por qué tienes que tomar al muchachito que tienes todavía que desarrollar? Y, por ejemplo, con Jemeno Holland se cumple esta, esta premisa. Hay mucho que mejorarle a Jemeno Holland todavía. Eh, pero no vamos a negar que tiene talento este muchacho. A mí me gusta esa idea. A mí me gusta esa idea y volvemos a lo mismo. Vamos a poner el ejemplo de Noé Binogeni. Noé Binogeni se tomó en primera ronda en el 2020 con dinero que ni siquiera era de la casa. O sea, era un pick que venía de Green Bay eh, y deciden tomar a este Noé Binogeni. Noé Binogeni eh, tiene un año eh, pues eh, muy ambiguo también. Su primer partido fue contra Bills. Eh, él es el más... Más joven de la liga Y sí, de toda la liga ¿No? Rompe récord de juventud Si no mal recuerdo Este, este no Vinogini Y se enfrenta ni más ni menos que al viejo lobo de mar De este Stefan Dix Stefan Dix, Stefan Dix o Stefan Dix Stefan Dix, Stefan Dix eh, y rompe ahí este. Entonces lo, lo meten a este chavito, este. Bu, 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 este pequeño eh, puberto todavía. Lo meten a jugar con este ya grande. Ya con, con, con cicatrices y, 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 y cabellos en donde te conté, ¿verdad? O sea, ya está grande, ya está bruco, ya, ya. Ya se la sabe de todas, todas. Y bueno, pues me lo quema terriblemente, obvio. Eh, y bueno. De cualquier manera, él no puede entrar a jugar, no puede ser ese impacto inmediato, no, tampoco por su nivel. También recuerden que además de su inexperiencia, está detrás de dos cornerbacks, de los mejores pagados del equipo incluso. ¿Son los mejores pagados del equipo? Punto. Y en la liga está en el top 2 y en el top 3 de los mejores pagados en la posición de cornerback. Ahí está, por años, si no me recuerdo. Entonces... Eh, Imagínate que el día de mañana pasa algo con Byron Jones, con Xavier Howard, ¿no? Pues ya tienes ahí el reemplazo de un nivel que tuviste un año ahí entrenándose, desarrollándose y que ya está listo. No vas a notar el cambio, ¿sabes? Y eso es súper, súper importante, ¿sabes? Me gusta por eso esa, esa, esa ideología de poder desarrollarlos. Me gasto un pick muy alto en una figura que ya no va a crecer, que el talento que le conocí en, en, en el college... Es el talento que va a tener en eh, el profesional o escojo a alguien en un pick más abajo, que por cierto ya para hacer un trade down ya me gané otro pick adicional y escojo a alguien que pueda todavía desarrollarse todavía más. A mí me gusta esa idea. A mí, yo yo prefiero esa idea, pero entiendo, entiendo, entiendo opiniones como las de Gonzo, 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 que ellos dicen, no, si tienes un pick de primera ronda, hijo, aprovechalo, aprovechalo y toma a alguien de impacto inmediato, no me vengas con que es la escuelita del fútbol, no, 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 tómame a alguien que empiece a dar resultados desde ya, ¿sí? Entonces, bueno, están esas dos, esas dos eh, vertientes de pensamiento, Pueden compartirme cuál es la que a ustedes les gusta más. Ya saben, recuerdo redes sociales. Cuarta y Gold Dolphins. Cuatro. Cuatro va con número. Eh, T de Tito. A de Ángel. Y de... de, de, de ¿qué, qué, ¿Qué va con Y? Eh, Janet. Yanisei. Yunuen, este No sé. ¿Qué más va con Y? <ríe> bueno. Eh, cuatro T. A. I Gold Dolphins, así está, está medio complicada, pero ahí están, ahí están las redes sociales. Ustedes nada más ahí busquen Google Cuarta eh, y Gold Dolphins, este, Twitter y ahí vamos a aparecer sí o sí. Eh, entonces, bueno, ahí está la situación con este Jevin Holland. ¿Cumple una necesidad? Sí, sí cumple con una necesidad. Está cumpliendo con la necesidad de safety, como bien lo que hablaba de yo eh, mencionar con la noticia pasada. Tenemos una necesidad de free safety. A él lo ponen mucho como Free safety en muchos de los rankings. Pero permítanme, permítanme darles el conteo de snaps. ¡Ja! Porque claro, tengo el conteo de snaps. Hijos, síganme para más consejos. Síganme para más consejos e información contante y sonante. Lo ponen. Lo ponen a Jalen Phillips. Ah, no, no estamos hablando de Jalen Phillips. Estamos hablando de. Ay, con razón. Dijo, oye, pero ¿por qué está tan pegado a la línea? Este. Se nota que me tomé dos latas de Monster, ¿verdad? Eh, Monster, sponsor me, sponsor me. Patrocíname, necesito computadora nueva, patrocíname. Ya, ya, ya. ¿Cómo le hago para parar esa, esa, esa emoción? Este, algo que me la No, hay niños escuchándome. No, 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 no. Ahí muere, ahí muere, muere, muere. Vámonos con Jeven Holland, entonces, sus, sus snaps de Jeven Holland. Como Free Safety, en el 2018 tuvo 280 snaps. Eh, dentro de la caja tuvo 121 snaps en, Dentro de la línea defensiva estuvo 3 snaps 213 213 snaps eh, como corner en el slot Y como corner eh, tuvo solamente un snap este eh, um, Javion Holland Obviamente en 2018 donde tuvo más snaps fue como free como free safety Pero qué pasa en el 2019 Ojo con aquí con la numeración de los snaps Como en, en la línea defensiva tuvo 60 como corner slot tuvo 591 eh, snaps, como corner tuvo solamente 28 en la caja, eh, obviamente atrás un poco en la zona de linebackers, 179 y como free safety únicamente 24 snaps. ¿no? Entonces fíjense cómo él ha jugado, tiene experiencia en 2018 como free safety y también tiene la mayor parte de sus jugadas como corner slot. Incluso si comparamos el 2018, su mayor número de snaps en 2018 fue como Free Safety Y si comparamos los números de 2019 donde tuvo más snaps fue en el como Corner Slot Entonces, eh, aquí me viene la pregunta, me viene la duda Obviamente sabemos que es súper versátil, como le encanta a Brian Flores Le encantan los muchachos así de versátiles Ya sabemos incluso que en la prepa se desarrolló como... Eh, como wide receiver, como corner y como regresador de patadas. Se repite la historia del año pasado. También hoy Noibinogini eh, jugó como ofensivo, jugó como defensivo y también como regresador de patadas. Y así todos tienen su historial de versatilidad. Jemion Holland no es la excepción. Aquí entonces me genera una duda, viendo eh, la numeración de los snaps. Eh, ¿Viene como competencia a Free Safety... O viene como competencia de Corner Slot. Recuerden cuántas dudas eh, han depositado en Michabo, Nichiamaco, mi Nick Niram. Número 40 en el campo, número 1 en sus corazones. Entonces aquí, por esta versatilidad y por su número de snaps en College de Jeven Holland, no sé si venga realmente como reemplazo de Safety o venga como reemplazo de este Nignira, que ha generado muchísimas dudas, ahorita él ha firmado el tender, pero eso no significa nada, él ha asegurado un año con los Dolphins al firmar ese tender, recuerden que ya lo habíamos mencionado, de estos eh, términos de agencia libre, que él es un restricted free agent, ¿no? él ahorita no puede hacer eh, negociaciones con ningún otro equipo porque ya firmó con los Dolphins, pero eso no significa que tenga su estancia en los Dolphins asegurada no, o sea, es lo que les decía yo en el programa cuando hablamos de ese tema. Solamente los equipos los firman únicamente para apartarlos también. No es una estrategia que hacen. Lo te firmo para que no vayas a negociar con nadie. Te quedas aquí hasta que yo lo diga. ¿Es acaso? ¿Es acaso el reemplazo más bien de este Nick Niram en, el, en la posición de, de, de corner de slot? Es una pregunta que yo simplemente les dejo ahí. Porque, ojo. Hay muchos rumores, por ejemplo, eh, digo, ya lo estamos viendo, eh, con Malik Hooker, por ejemplo, que él sí tiene más bien el, el, el perfil de un eh, free safety 100%, no tanto como un defensive back que ha pasado por todo el, el campo, ¿sí? Ahí dejo esa pregunta, ahí dejo esa duda que me parece bastante pertinente, me parece bastante pertinente. Eh... Regresemos un poquito a las características de este Jeven Holland. Safety de Oregon. Ahora safety de los Miami Dolphins. Ya llevamos 24 minutos. Si ¿sí lo puedo lograr, si ¿Sí lo puedo lograr. Este. Pros. Los pros de Jevon Holland. Versátil. Ya lo dijimos. Creo que eh, la etiqueta. Así y, y, inmediatamente es la versatilidad. Ha jugado en la ofensiva. Ha jugado en equipos especiales. Y como defensiva, bueno, ya vieron su distribución de snaps. Ha jugado en todos lados del. De, 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 de la zona ofensiva ¿no? e Incluso como linebacker, como defensive line Por lo menos 63 snaps en su carrera con Oregon Y este, como free, como en la caja, como slot Y como corner exter externo Como corner extremo eh, Percibe perfectamente el vuelo del balón Justamente por esa experiencia como wide receiver Sabe cómo atacar la pelota eh, Reacciona... Rápido, cuando, pero aquí ojo, reacciona cuando el balón está en el aire, cuando el balón está en el aire tiene una reacción muy, muy rápida, inmediata, tiene muy buenos instintos también Contra la carrera también no raja, también es el de los que ve que es carrera, agacha los cuernos y se deja ir con todo, o sea, se ve flaquito pero se deja ir con todo el muchacho eh, además, lo que me gusta de él cuando es este, contra la carrera es que tiene muy buenos eh, ángulos de tacleo. O sea, no se pasa. Que ojo, aquí es una mejora con respecto a Brandon Jones. Porque Brandon Jones, incluso Byron Jones, o sea, los dos, ¿cu ¿cuántos Jones tenemos aquí? No, diablos. Este, Benito Jones, Byron Jones, este, Brandon Jones. Aaron Jones no, pero en Miami, Aaron Jones es este, de, de Green Bay, ¿no? Se quedó en Green Bay. Aquí en Miami tenemos a Benito Jones, Brandon Jones, Byron Jones y otros Jones. Pero bueno, eh, lo que es Byron Jones, los defensive backs, eh, el, el, el año pasado me daba mucho coraje porque, mira, de Brandon Jones se puede aceptar porque es novato, ok, falla el ángulo de tacleo, pero que este eh, veterano de ya 5, 4 años de Byron Jones te falle el ángulo de tacleo, me, me, sí me da coraje, ¿no? Entonces, eh, lo que yo le vi a Jeven Holland es que tiene muy buen ángulo de tacleo Sabe cómo hacer persecución Sabe utilizar ese ángulo de tacleo Para los que no sepan qué es un ángulo de tacleo Imagínense que hay un pase Hitch Y para los que no sepan qué es un pase Hitch Imagínense que el receptor cuando sale la jugada No corre de frente a Corona trayectoria Sino se queda en su lugar ¿sí? Imagínense a Devante Parker que se queda en su lugar No sale corriendo Entonces Tua... En lugar de mandar el pase a 5 yardas, a 10 yardas hacia adelante, lo manda a donde está Divante Parker, que no salió de su lugar. ¿sí? Imaginen entonces que este eh, Divante Parker corre todo recto, en recto, en recto, en recto, y nadie lo toca, nadie lo toca. Está eh, el, el, el cornerback ocupado con su bloqueo, está el linebacker ocupado con su bloqueo, y queda, imaginemos que queda libre este Jeven Holland. El ángulo de tacleo es justamente el... Eh, si hacemos y si trazamos una línea no de donde está este Jeven Holland y la trayectoria que va a correr este Divante Parker por toda la línea. Eh, hace un cálculo matemático de este milagro del cuerpo, la naturaleza del cuerpo humano que con oídos, vista y cerebro. Hace los cálculos pertinentes que mide la velocidad de este Divante Parker y mide la velocidad de mi propio, digamos, de, 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 del que lo va a perseguir. Que es en este caso sería Jeven Holland. Y sabe... No, más bien cómo se le llama cuando lo, lo presientes, cuando intuyes, intuye, en dónde va a estar este Divante Parker, ¿sí? Para cuando él recorra cierta distancia hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo toco hacia adelante, desde mi posición de Free Safety, obviamente por la velocidad de Divante Parker, para cuando yo llegue, él ya va a estar eh, 10 yardas adelante eh, si siguen en, 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 en trayectoria recta. ¿Sí? Entonces no atacas hacia adelante, atacas hacia atrás Entonces a eso le llamas el ángulo de tacleo Traza una línea recta por donde va corriendo este Divante Parker por la banda Y traza una línea hacia atrás para interceptar a este Divante Parker Se hace ahí un ángulo ¿sí? El vértice está justamente donde vas a encontrar al receptor Ese es el ángulo de tacleo ese es el ángulo que falla este Baron Jones, o falló el año pasado. Ese es el ángulo que también falló de repente Brandon Jones el año pasado. Y ese es el ángulo, ese cálculo que hace Jevin Holland, que me gusta mucho, es mucho más preciso que estos dos par de Sonsos. Eh. Ya dije que es violento contra la carrera. Baja eh, muy bien. Tiene muy bien trabajado el tren inferior. Tiene un muy buen este, de trabajo de pies. Sabe utilizar sus piernitas. Sabe reaccionar con sus piernitas cuando la pelota está en el aire. Tiene buenas lecturas cuando la pelota está en el aire. Ojo, estoy haciendo esta distinción. Cuando la pelota está en el aire. Y no duda cuando tiene que ajustar cuando la pelota está en el aire. Tiene muy buena visión hacia atrás de la pelota. Es decir, si el wide receiver ya me rebasó. Obviamente yo le doy la espalda al coreback eh, rival, ¿no? Y estoy en persecución del wide receiver, ¿no? Recuerden que la tarea de todo defensive back es no dejes que tu receptor te rebase. Si este Jevin Holland llega a ser rebasado por su asignación, por su wide receiver, eh, entonces me gusta que tiene, utiliza sus recursos cuando el, cuando, el, cuando el defensive back ya está ciego, cuando ya no está viendo la pelota, ¿qué es? Las, ve, ve las manos del receptor. Ve los ojos del receptor Y lo que me gusta más de Javion Holland Es que intuye perfectamente Lo que les decía, intuye perfectamente La trayectoria del ovoide mientras va en el aire ¿No? Entonces, imagínense Trayectoria recta, imagínense Alguien muy rápido, no sé, Jaquim Rand, Este, Jelly Wall alguien que ya lo rebasó Está en la zona de anotación Javion Holland está dando la espalda a la pelota Mientras va en el aire, se fija en la posición de las manos del receptor, se fija en los ojos del receptor y entonces es cuando eh, alcanza a voltear hacia atrás intuyendo la posición de la pelota y puede desviar la pelota para evitar el pase completo, eso es algo muy muy bueno de Jeven Holland, también lo tiene muy bien trabajado, esos instintos, esa, esa explosión al momento de, 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 perseguir, de, de perseguir la pelota en el aire. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, su versatilidad. Como eh, regresador de, de despeje, 14.4 yardas por regreso. ¿sí? En el último año 2019 tuvo 17 regresos. Para 244 yardas, eso es algo buenísimo, no tiene touchdowns, pero muy buenos regresos eh, de patadas también, ahí le va a hacer este competencia a Jalen Waddle, a este Jaquim Brand, eh, en los regresos de despejes, de mm, tiene muy buenas coberturas, como les digo, es muy pegajoso, es súper pegajoso, sabe, este, repito, no sé si eso si le ha ayudado eso, es, esa cuestión de que él haya sido wide receiver en su prepa, pero es muy pegajoso, sabe pegársele al wide receiver, eh, y nunca deja la cobertura Nunca la da por perdida Nunca la da por perdida Incluso eh, lo que me gusta de este muchacho Es que cuando incluso el wide receiver lo rebasa Él lo sigue Él lo persigue Él no suelta a, a, a su cobertura A su asignación Eso me gusta muchísimo Y abarca todo el campo también Que eso también me gusta muchísimo eh, De repente lo ves eh, como free safety y baja a taclear a, a la zona de, de, de la línea defensiva. Eh, lo ves como corner slot y de repente ya lo ves en persecución a la zona del free safety. O sea, él cubre todos los lados. También, eh, repito, tiene muy buenos instintos para recibir la pelota, para interceptar la pelota. Eh, vamos un poquito a sus números eh, rudos. Pro Football Focus lo califica en el 2018 con 83.3 y en el 2019 con 81.5. 621 snaps en totales en el 2018, 884 snaps en el 2019. Eh, tacleos en el 2019, 56, 15 asistidos, eh, 9 tacleos fallados. Eso también es este, muy interesante. Es muy... Bueno, eso ahorita lo van a tocar en sus contras, pero sí también de repente es muy impetuoso. Es, que es algo bueno, pero si no lo sabe enfocar, termina siendo algo muy malo. Mm, intercepciones en el 2019. Cuatro intercepciones, dos de ellas terminaron en anotaciones. Eso también es buenísimo, me encanta cómo regresa las pelotas. Repito, tiene experiencia como regresador y obviamente cuando intercepta sabe usar perfectamente bien sus piernitas, por supuesto. Eh, pases, for, eh, pases incompletos forzados, cinco en el 2019, también es muy bueno. Eh, y pues nada, deja a sus eh, corebacks con un rating de 69.2. También es una buena marca por ahí de este Jevion Holland. Vamos a pasar a lo negativo de Jevion Holland. Repito, eh, que es algo por lo que obviamente se molesta este, este Gonzo, Gonzo, Gonzo. Porque son, es, son, son personas a las que tienes que entrenar y tienes que refinar. Eh, como les decía, es muy impetuoso este muchacho. Tanto que en la inercia de la jugada... Intuye, por ejemplo, que es una, una carrera, Vale, era un play action, ¿no? Ya, pum, ahí este, viene el pase, ¿no? O le cuesta muchísimo, eso también es un, algo negativo, le cuesta muchísimo as, a, a, ajustar, le cuesta muchísimo ajustar, una vez que ya se comió el engaño, le cuesta trabajo eh, ajustar ese, esa cobertura o algo. Por eso quería hacer la distinción entre cuando la pelota está en el aire. Sabe leer muy bien el pase, sabe leer muy bien la trayectoria del pase Sabe muy bien cubrir al, rece al receptor Pero ya que la pelota aún no vuela Ahí es donde viene el problema Por ejemplo, platicábamos sobre este, este Jammer Chase Y cómo corre las trayectorias ¿sí? Jammer Chase haría pedazos a Javion Holland Así de sencillo, ¿por qué? Porque Javion Holland eh, se traga los engaños, entonces imagínense si Jammer Chase engaña hace una trayectoria eh, un, una, la trayectoria de un wide receiver es escuadra adentro corres de frente eh, si estás del lado derecho del, de, la, de la pelota corres de frente 5 yardas y a 5 yardas haces tu corte hacia adentro, ¿sabes? Hacia, hacia el centro del campo, el problema con Jammer Chase o lo, más bien lo bueno de Jammer Chase es que él cuando corre 5 yardas hacia adelante, cuando llega a las 5 yardas, no corta inmediatamente al centro del campo. Lo que hace es un paso hacia afuera, un paso hacia su lado, este, así, hacia el lado, eh, por afuera del campo. Y el siguiente paso ya es hacia adentro. ¿Qué es lo que genera este paso hacia afuera? Engañar al defensive back. ¿Por qué? Porque los defensive backs, recuerden que los defensivos reaccionan. El wide receiver sabe perfectamente lo que va a hacer. El receptor sabe hacia dónde va a correr. El defensive back, no. No sabe lo que vas a hacer tú como receptor. Tiene que reaccionar. Los entrenan para reaccionar. ¿Sí? Entonces, con ese pasito que da hacia afuera Jamar Chase, que lo hemos visto hacerlo, obviamente alguien tan impetuoso como Jeven Holland se va a girar hacia afuera. ¿Sí? Jamar Chase cuando recupere su trayectoria ahí es donde Jeven Holland tendría que reaccionar Decir, oh oh, no va por afuera Se está haciendo una escuadra Tengo que reaccionar Eso le cuesta trabajo a Jeven Holland Y se traga todos esos engañitos Esos shifting, esos movimientos, esas fintas Todas se las come Jeven Holland por su misma eh, su Impetuosa forma de ser no, Por ese querer anticiparse Termina tragándose esos, ese tipo de engaños. Eso no, no es tan bueno de Jeven Holland. Eh, su, por su peso, que está delgadito, está flaquito. Su, digamos que su, no, no, no puede eh, jugar tanto por dentro de la caja. ¿no? Como Sterling Rowe lo llega a hacer. Como Brandon Jones lo llega a hacer. Él sí, por su peso, tendría que ser más bien como slot, eh, cornerback de slot. O como free safety. ¿no? Por algo seguramente le, 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 le limitaron sus snaps. Eh, dentro de la caja, obviamente en la línea defensiva eh, Sus números, digamos, eh, en, el, en cuestión atlética Como su velocidad, su estatura, su peso No son tan impresionantes También anatómicamente la cadera la tiene muy alta Recuerden, ¿qué pasa cuando tienes la cadera alta? ¿Qué pasa? Pues tienes el centro de gravedad más alto Te cuesta más trabajo bajarlo Obviamente mientras más alto, más inestable eres Y eres más propenso a caer eh, ya les conté sobre que se cambia de todos los engaños. Obviamente se, se come el, 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 cuando son carreras counter. ¿no? Recuerden que el counter normalmente, y en palabras más, palabras menos, es cuando el corredor, el running back, le dan la pelota y eh, él empieza, inicia su ruta con un paso hacia, digamos, hacia el lado derecho. La línea ofensiva empieza el bloqueo hacia el lado izquierdo. Ojo, hacia el lado contrario. Y el siguiente paso del running back es hacia el lado izquierdo. Obviamente, como les digo, los defensivos reaccionan. Si ven que el running back va hacia el lado derecho, su primera lectura es hacia el lado derecho. Se jarna hacia su lado derecho. Obviamente la línea ofensiva, como va al contrario del running back, ya está posicionada para hacer el bloqueo. Y cuando el running back ajusta hacia su trayectoria, que es hacia el lado izquierdo, los defensivos ¡Pum! Ya se toparon con, el, con, el, con la línea ofensiva ¿sí? Es un engaño de un paso, un pasito Es un pasito el counter normalmente como se define ¿no? Empiezas a tu lado derecho en un paso la, Jalas a la defensiva hacia ese lado re, 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 ¿Cómo se llama? Re, reculas re, 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 Recuperas retoma, Retomas Retomas hacia el lado izquierdo Hacia el lado donde va tu, a tu ruta Y obviamente ya está el bloqueo generándose Ya se está generando el bloqueo Ya los defensivos chocan chocan con el bloqueo y él obviamente se supone que el corredor tiene pues, más probabilidades de seguir corriendo. Esos tipos de engañitos le cuesta mucho trabajo a mejoran Holland ajustar, eh, retomar y se traga todos los engaños. Eh, también le repito, es débil contra receptores con rutas muy técnicas por lo mismo. Por lo mismo. Cuando tienes a alguien que cucharea como Jelen Waddle, ¿no? que no hace su, su, su escuadra efectivamente como una escuadra de 90 grados, eh, empiezas a cucharear, eso le da mucha opción A el defensivo a seguirte más fácil. No lo engañes, te sigue, te sigue y ahí te tiene pegado. Sí, eh, En este tipo de receptores, Javier Holland es muy bueno, pero contra receptores muy técnicos que corren trayectorias perfectas. Que así lo mides con escuadra y es perfecto su corte. A de 90 grados o de 45 grados, cual el que sea el caso. Tiene problemas este, este Jebel Holland. Justamente porque es, eh, es muy impetuoso. Quiere el anticipar y pues termina siendo anticipado el mismo. Eh, deja de lado la técnica para dar el golpe a matar. Justamente lo mismo que les digo, ¿no? ¿Recuerdan a Pola Malo, a Troy Pola Malo en sus últimos años? Cuando era joven, llegaba, tacleaba, cerraba el candado y de ahí no soltaba. Pero cuando ya era viejo, ¿qué es lo que hacía? Terrible error para un defensivo, por cierto. Llega, ve al corredor, lo ve de frente Y en lugar de generar su máximo acercamiento Abrazar al, al, al ofensivo y cerrar el candado Llegaba y le daba un golpazo ¡Pum! ¿Pero qué pasa si tienes a alguien muy hábil? Él te va a girar Te va a leer y te va a empujar hacia el suelo Te puede incluso, ya los más hábiles te pueden brincar ¿Sí? Y... Tú le podrás haber dado un tremendo golpe. Pero si tiene la estabilidad, el equilibrio, la habilidad, la elusividad. Te, vas a dejar, te va a dejar ahí eh, como defensivo. Vas a estar tirado de panza. Y él va a seguir corriendo unas 10 yardas más. ¿Sí? Digo, lo entiendo de Troy por la mano porque él ya estaba viejo. Pero con este eh, Jeven Holland es un problema. Porque él está joven y necesita ser mucho más técnico. ¿Sí? Eh, bueno... Eso es lo que yo pude ver con Jeven Holland, ¿no? Eso es lo que les puedo decir con datos estadísticos de este Jeven Holland. Eh, algo más que les pueda yo decir de Jeven Holland, tal vez ya les dije, por ejemplo, sus calificaciones, sus snaps. Pues ya les dije las estadísticas más importantes de Jeven Holland, sus más importantes pros, sus más importantes contras. Y vámonos a justamente la entrevista que le hicieron cuando lo draftearon. Vamos a la entrevista que le hicieron cuando recién lo draftearon. Le pregunta la prensa rápida. Este, este muchacho fue de respuestas cortas, eso es lo bueno. Va a ser una entrevista muy rápida. Nos va a dar chance incluso hasta de, ¿cómo se llama esto? de Finbox. Eh, le preguntaron, eh, la prensa le pregunta, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Tenías algún indicio de que podrían ser los Miami Dolphins los que te tomaran en el draft? Él responde, estoy muy, muy contento. No, no tenía ni idea. Estoy realmente bendecido de estar aquí y emocionado de ser un Miami Dolphin. Barbero. Eh, le preguntan, creo que eres el jugador canadiense más destacado en el draft En ser escogido más, este, más alto en el draft Tengo curiosidad por saber qué significa eso para ti él dice, eh, significa mucho, me encanta poder representar al pueblo canadiense y tener esta bendición de estar en este puesto, en este lugar y representar a tantas personas y ser el, el mejor drafteado, el mejor rankeado eh, canadiense. Me siento honrado de estar aquí, estoy muy, muy contento, responde si quieres, uh, Jeven Hall. Le preguntan, cuéntanos un poco sobre lo que, planea, eh, lo que planeas ofrecer a los Miami Dolphins. Él responde, planeo simplemente pues entrar y ser un recurso para los entrenadores. Lo que sea que ellos quieran que haga, planeo hacerlo y tratar de ayudar al equipo a ganar. ¡Ojo! ¡Ojo! Lo hemos repetido desde el año pasado. Put the team first. Put the team first. ¿Está bien mi pronunciación? ¿Sí? A ver, nuevamente. Put the team first. Así es, ¿eh? chéquense. Más este... más este... más británico. Uh, put, uh, put the team first. No, no, tienes que pronunciar mucho la T Porque los gringos se la comen, ¿no? pero First Ah, ¿viste? Así me salió pero First pero First Bueno eh, La cualidad extracancha que busca Brian Flores y Chris Greer Poner al equipo primero Aquí se demuestra con estas declaraciones eh, En tu cara, Minka Fitzpatrick eh, Me pregunto, ¿cómo dormiste anoche? ¿Y cómo fue el proceso eh, hasta este punto para ti? Él responde eh, el proceso fue genial, honestamente eh, anoche estaba dando vueltas y vueltas, traté de dormir bien por la noche, me desperté esta mañana, fui a hacer mis workouts, fui a hacer mi ejercicio y luego me senté aquí en la sala, ya estaba yo listo para hacer pues llamado, tengo la suerte de que los Miami Dolphins y el, y el coach Brian Flores me hayan, ya, hayan llamado por mi nombre, me siento muy muy honrado de estar aquí le dicen eh, te ves a ti mismo como un defensive back como un profundo en la NFL o crees que existe la posibilidad de que juegues como un cornerback también honestamente responde sea lo que sea lo que los entrenadores quieren que juegue espero ocupar ese puesto para ellos lo digo mucho pero pues aquí estoy para ayudar al equipo a ganar de cualquier forma eh, de una u otra forma estoy aquí para ayudarlos cuéntanos sobre tu relación con Napoleon Kaufman sigues en contacto con él Sí, hablamos a veces, el entrenador Knapp es un gran es un gran tipo, es pastor, entrenó con, con algunos de sus hijos, es un gran tipo. Eh, le preguntan, volviendo a tu infancia, volviendo a tu infancia, me encontré con una historia en la que hablaste de algunos sacrificios que hacías cuando eras más joven. Hacías 100 lagartijas de brazos todos los días. Y quería preguntarte cómo esos regímenes, regímenes de entrenamiento de niño te prepararon para el entrenamiento profesional eh, de fútbol. Es una gran pregunta, responde. una gran pregunta. Creo que tener esos regímenes de entrenamiento cuando yo era niño simplemente me coloca en un mejor lugar para justamente organizar mi tiempo y asegurarme de ser responsable cuando nadie más está tratando pues, 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 pues de presionarme, de, de, de acarrearme. De, eh, siento que una gran parte de ser profesional es justamente responsabilizarse. Y asegurarse de hacer tu trabajo. Me encanta, me encanta esta respuesta. O sea, no tienen por qué estarte acarreando. Ya estás grandecito, ya eres adulto, ya tienes veintitantos años, ya. Eh, si estás aquí es porque es algo que, tú te, que te gusta. Que, que te apasiona, y por lo menos hazlo por el dinero, ¿eh? estúpido Aaron Rodgers, ay, mi niño tan chulo, ya ni niño, ya está bien grandote este Aaron Rodgers, está viejo. Bueno, le preguntan, ¿hay algún jugador en la liga en que te bases tu juego, en el que bases tu juego, de, después, eh, no sé, como te veas a ti mismo? Responde, crecí viendo a Tyron Matthew Así que trato de modelar mi juego tanto como sea posible a este Tyran Matthew, es un jugador fenomenal, ¿quién dice fenomenal? Pues él dice fenomenal, es un jugador fenomenal y un hombre todavía aún mejor, ¿no? O sea, es bueno como jugador, es mejor como hombre, así que estoy tratando de replicar todo eso eh, de Tyran Matthew. Le preguntan también, ¿qué tan popular es el fútbol en la Columbia Británica? Ok, ya, yeah. en, en, en British Columbia. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se dice en inglés? British Columbia. Eh, ¿Qué tan popular es el fútbol en British Columbia? Eh, ¿Y qué otras opciones tenías para los deportes cuando eras tu niño, cuando eras pequeño? Eh, ¿Cómo llegaste al fútbol? Y supongo que ahora esa elección resultó, pues obviamente, pues la correcta. ¿eh? Ya te draftearon en, en segunda ronda. Eh, el fútbol era muy popular en Canadá, en todo Canadá jugué la el box la cross jugué este, obviamente fútbol jugué béisbol la cross de campo en, ya cuando llegué a Estados Unidos pero mi papá y mi hermano jugaban al fútbol mi padre es ex, eh, ex pro de la NFL así que en realidad yo eh, solo estoy tratando de seguir sus pasos y luego pues ese amor se adoptó a esa pasión por mí no o sea yo, yo adopté esa pasión de, de, de jugar fútbol y pues terminé enamorándome aún más de, de, del juego en ese momento creo que como dijiste resultó ser una muy Buena elección para mí, obvio, obvio. ya hasta se los Miami Dolphins, carnal. Llegué un poco tarde, le dice el reportero, o sea, bravo. La, 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 la clásica impuntualidad, ¿no? Llegué un poco tarde, por lo que es posible que ya te lo hayan preguntado, pero ¿cuánto tenías que responder sobre la pregunta del opt-out, ¿no? de que no, no quisiste jugar en el 2020 por cualquier cosa, ¿no? por el COVID, por, por lo que sea, en este proceso previo al draft con los Dolphins y, este, y obviamente pues, los equipos que se acercaban a ti y cómo afrontaste eso? Y él dice, pues sí, me, muchos equipos me, 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 me preguntaron, tuve que pues, afrontarlo, todo el mundo quería saber por qué. Eh, así que fui honesto al respecto y eso es lo único que podía hacer. Y pues obviamente de ahí partimos para, para todo lo demás, no en ser honesto. Le dice, vi una cita de Mario Cristóbal donde dijo que eras un mejor receiver que defensive back. Ojo con esto muchachos, el eh, coach Mario Cristóbal dijo que él era mejor wide receiver que defensive back. Eh, pero te iban a mantener como un defensive back en Oregon. Tengo curiosidad por si por saber si puedes ampliar esa, esa opinión, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decirnos acerca de esa opinión? Y si eso contribuye al hecho de que tuviste nueve, nueve intercepciones en dos temporadas en Oregon. Sí, bueno... Responde Jeven, eh, sí, jugué mucho como receptor en la, en la prepa, ahí es donde desarrollé muchas de mis habilidades con el balón. Siento que tengo una buena idea de cómo va a ser la trayectoria del balón ya cuando está en el cielo, cuando está volando y bueno, ese tipo de cosas. Y definitivamente creo que eso se sumó a mis habilidades con la pelota y mi habilidad para cazar justamente el fútbol. Y la última pregunta dice, sé que hiciste algo de regresos de despeje en Oregon. Los Dolphins ya seleccionaron al wide receiver eh, Jalen Waddle en la primera ronda. Entonces, bueno, él también, obvio, eh, como lo dijimos, él también hace regresos de patada. ¿Quién va a recibir esos regresos de despeje? ¿Quién va a tener esas repeticiones de regreso de despeje? ¿Cómo van a repartirse esas jugadas? ¿Quién va a tener la marmanja? ¿Quién va a repartir la baraja? Eh, dice, bueno, hombre, este, lo que sea que los entrenadores quieran hacer, yo lo puedo hacer, Jelen es, es mi amigo, es un gran jugador, estoy muy emocionado de ser un, un Dolphin eh, junto con él, así que pues solo busco estar en el campo con él y todos mis otros compañeros de equipo, Y así que lo que sea que los entrenadores quieran, yo estoy dispuesto a hacerlo, chulada, Me, a ver, vamos a quitarnos el sombrero, vamos a aplaudirle, respuestas breves, concretas, que nos dicen solamente, vengo a trabajar. No vengo a armar argüendes, no vengo a buscar pleitos vengo con la humildad de ser mejor y de trabajar, sea lo que sea que quieran los coaches, porque aquí me encanta esta filosofía, los jugadores confían en los coaches, los coaches trabajan y se responsabilizan como buenos líderes del, del desempeño de los coaches, porque entienden que para eso están ellos, para poner en el mejor lugar posible y para que tengan mayor probabilidad de éxito los jugadores, y que esa es la responsabilidad de estos coaches, los jugadores son talentosos, tienen el talento, solo hay que saber utilizarlos, y los jugadores, a su vez, confían en sus coaches y trabajan al 100%, al, al 103%, para llegar al éxito. Me fascina, me encanta, maravilloso. Estoy muy conmovido de este draft. Muy bien. Así que, ya dije eh, la entrevista, ya analizamos al jugador. Vámonos rápidamente con vamos rápidamente con el finbox Ahora sí me sentí como foca, ¿verdad? Sí sí, sí, sí le metí mucha emoción, ¿verdad? Sí, sí, sí estuvo muy, muy pasada de, 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 de entusiasmo. Bueno, es que me emociona mucho ver que un equipo profesional, sí, de, 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 de este tipo de, ¿cómo llamarlo? De, de, de valores, ¿no? De, del trabajo en equipo, de que hay que dar su máximo esfuerzo, poner el equipo primero, el trabajo en equipo... O sea, me fascina mucho ese tipo de, de temas. Es difícil verlo en deportes profesionales, por eso me, me emociona todavía más. Sí, 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 un teammate, ¿no? pero hasta ahora el draft no ha causado problemas. Creo que podía haber sido el draft Curtis Weaver y lo cortaron a las dos semanas. Pero bueno, me, 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 me enfoco al Finbox. Este... que va a ser... que va a ser rapidísimo el Finbox esta noche Nos dice Said Citro Yo creo que en lugar del Tyren Long Se pudo ir por un centro según varios, analistas, según varios analistas Nos fue muy bien en el draft Espero que se refleje en la cancha La selección de jugadores de manera positiva Tengan fe muchachos, tengan fe Son jugadores que son buenas personas Eso me gusta mucho como lo acabo de decir Como lo acabo de platicar con la niñita Son jugadores que son buenas personas eh, obviamente van a trabajar al máximo, lo hemos visto, repito, con jugadores incluso héroes anónimos como Blake Ferguson, que es el centro largo, lo hemos visto con el mismo Noé Binogen y Noek Binogen, y del 2020 al 2021 es irre, está irreconocible, o sea el muchacho se metió chochos, yo no sé, está irreconocible, el mismo Tua. Tua del 2020 al Tua del 2021, o sea, carambores, le pegaste a la ensalada de papa, ¿verdad, dijo? O sea, te hace unos brazotes el muchacho. Que por cierto, noticias se me estaba eh, se me estaba pasando. Eh, Tua ya se graduó en la universidad de Alabama. Bien portúa también, un ejemplo a seguir Este, nos dice Luis Borja Nos dice, Tigrillo, gracias por leer mis preguntas Voy un poco atrasado con los programas, pero ya voy Poniéndome al corriente <ríe> Yo prometí que este iba a ser un programa corto y ya me lo aventé Otra vez de una hora, perdónenme muchachos, es que hay mucho que decir Sobre el draft, eh, nos dice también Luis Borja, nos, nos escribió muchas cosas Luis Borja Afortunadamente, eh, lo importante es que Sea casi diario, ya es de esas bonitas Costumbres, muchas gracias Luis Borja, de verdad que Me da mucho gusto mencionarles Decirles, anunciarles que ya estamos por llegar a las 10.000 descargas a pesar de mi ausencia Siguen escuchando los programas, yo estoy muy honrado de que los sigan escuchando Y al respecto me sigo encontrando fans de Cuarta y Gold Dolphins por todas partes Recibí un mensaje muy muy bonito de Pablo Kempa Pablo Kempa, usuario de Instagram, el cual me menciona, me dice que él ya había escuchado Que él no se pierde los episodios de... Eh, cuarta y gol Dolphins, no nada más que él no tiene Twitter Y por eso no puede escribir en el Finbox Pero me está escribiendo eh, En lugar de Whatsapp nos está escribiendo finsap Finsaps, y, y pues yo estoy muy 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 contento Pablo Kempa te mando, te prometí un saludo Te mando un abrazo, pellizco de pumpy Y beso en la frente eh, Nos dice Luis Borja también Tengo otra idea que puede funcionar bien Para el programa, analizar Sobre lo que tú esperas de Flores Y su equipo de entrenadores, Constancia Espero que sean constantes. Ha habido muchos cambios de plantillas de coaches del 2019 al 2020 y del 2020 al 2021, sobre todo a la ofensiva. El coordinador ofensivo ha cambiado. Por lo menos el coordinador defensivo Josh Boyer ya es su segundo año de continuidad. Qué bueno. Eh, esperemos que sean así de continuos. Algo que me gusta mucho de ellos es eh, el desarrollo de jugadores que tienen. Eh, hace dos años, decíamos dos años, yo conocí a Rudy Jacinto de frente y yo le preguntaba, ¿por qué los jugadores de Miami cuando salen de Miami explotan? Porque es como si tuvieran ese jersey, Aqua y naranja, fuera una, una, una camisa de, de, de peso, ¿no? Estas que, de, o camisa de fuerza, salen y explotan, Tannehill, eh, Kenyan Drake, eh, ¿saben? Y él me dijo, desarrollo de jugadores, desarrollo de jugadores, no hay desarrollo de jugadores Y eso es lo que me gusta de Miami, de estos Dolphins de hoy, que hay desarrollo de jugadores me, Yo que espero de, de los entrenadores, eso que sigan desarrollando los jugadores, Gerard Alexander, el coach de Defensive Backs, me encanta, a mí me encanta Gerard Alexander Entonces, continuidad, espero que sean, si hay algo que yo les pudiera pedir es eso, que sean continuos, que tengan esa continuidad Dice, a veces se nos olvida, pero ellos eran novatos hace poco tiempo, yo supongo que en el puesto de coaches ¿En qué deseas ver mejorar a nuestro head coach? ¿Qué esperas de él? Uf, espero que sonría un poco más <risa> Eh, me gustaría que tuviera un poquito más de atención en cuestiones tácticas De repente el año pasado se, la ofensiva estaba súper estancadísima eh, y, y tenían que esperar el regaño del head coach para que cambiaran la estrategia No lo vimos con Bengals El primer tiempo nefasto Segundo tiempo eh, Brian Flores se veía con una cara de pocos amigos No sé qué regaño le puso a la ofensiva O al coordinador ofensivo en su caso también a Cheng pero regresó, salió al campo eh, la ofensiva completamente distinta, entonces me gustaría que pusiera ese tipo y además recuerdo en el 2019, no recuerdo, tengo esta escena muy grabada, que había que pedir tiempo fuera, Brian Flores no sé qué estaba pensando, tenía la mirada perdida en el campo, algo estaba analizando. Que uno de los veteranos, no recuerdo si fue Ryan Fitzpatrick o este Walt Aikens, ¿Recuerdan ese safety Walt Aikens, De esos safeties, como les acaba yo de mencionar Que no son safeties, que nada más están para los equipos especiales Entonces, no me acuerdo si fue Walt Aikens o fue este... Eh, el mismo Ryan Fitzpatrick que, que volteó a ver al árbitro y le dijo Tiempo fuera, tiempo fuera O sea, ese tipo de detalles tácticos son los que me gustaría que pusiera más atención Brian Flores, ¿no? O este... Sí, ese, ese tipo de, de medidas del reloj Digo, no, no, no me ha desagradado ¿Cómo lleva el reloj Brian Flores? Pero sí me gustaría que tuviera un poquito más de atención Postdata. Me quedé con una duda eh, Tú has explicado que tú has suelta muy rápido el balón ¿Crees que en esta temporada lo veamos corriendo más Y tomándose más tiempo para mandar los pases Y darle tiempo a sus compañeros de ubicarse? ¿O mantendrá el mismo estilo de tiempos? No creo Yo creo que justamente con ese tipo de... Es que... Tua cuando jugaba en Alabama alargaba muchísimo las jugadas, por eso me choca, y aquí sí tengo que hacer la mención. Eh, Dolphins Medellín se la pasa siempre tuiteando. En cuánta cuenta de Dolphins se encuentra que Tua era muy miedoso en 2020 y que no, nah, hombre, que es el terror, el Pánico en sus ojos era, era tangible No, no se dejen llevar por ese tipo de... de, de, de y, y no me gusta evidenciar Pero aquí sí es necesario evidenciar esa información Falsa Falsa información Ay, Dios mío, sí se nota que me tomé como tres este, monstruos ¿verdad? Este... <risa> eh, bueno... No es miedo, no fue miedo, fue precaución. Recuerden, Tua hace lo que le pidan sus coaches. Le dijeron, juega seguro, juega prudente. No te vayas a lesionar. Obviamente tenía que entregarse. Obviamente no este, arriesgaba el físico con los linebackers ni con la línea defensiva. Entonces, él en Alabama... Jugaba alargando mucho las jugadas ¿Qué nos, ¿Qué nos decía Nick Saban? Justamente el pero que le pongo a Tua Es que retiene muchísimo la pelota no eh, Obviamente buscando Buscando alargar la jugada ¿Cuál es el precio? Pregúntele Ryan Fitzpatrick en esa jugada milagrosa Contra las Vegas Raiders ¿sí? Que le voltearan la cabeza Tipo exorcista con todo y casco Ese es el precio que hay que pagar sí De alargar la jugada, los golpes Obviamente por eso Tua fue un coreback muy lesionado en la universidad, por esa manía de querer alargar a su gas y no soltar la pelota. Entonces, bueno, imagínense, él juega de, con este estilo, llega a Miami, juega un estilo completamente contrario, muy conservador, muy seguro, tanto que da la impresión que tiene miedo, entiendo la postura. Eh, Obviamente era, era el cáliz para Tua, era ver si podía aguantar los golpes, si podía jugar, si podía mover la cadera, si tenía todavía alguna eh, secuela de esa tan grave, grave lesión eh, de la cadera de Tua. Ya vimos que no solamente... Puede jugar, también puede taclear. Recuerden ese fumble eh, del centro muy malo de Ted Carras contra Los Ángeles Rams. Él fue el que tacleó al defensivo. Él corrió hacia atrás en persecución y tacleó al defensivo. Todo mundo inhaló rápidamente, nos robó el aliento en ese momento. Todo el mundo hizo... Y cuando se levantó toda... Bueno, ya probó que puede jugar. Entonces... No nos extrañe que él pueda jugar ya con una línea ofensiva, obviamente, ya más madura también. Con Matt Currat, eh, con este. Eh, con, con los tres de, eh, jugadores de segundo año: eh, Robert Solomon Kinley, eh, Hunt, este Austin Jackson. Obviamente, con el veterano centro. No sabemos quién va a quedar en ese puesto vacante. No sabemos si va a ser DJ Falker, si va a ser incluso Liam H H Aikenberg. No sabemos quién vaya a ser por ahí el, 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 el quinto hombre, pero eh, no importa, ya tiene una línea. Un poquito más sobria, un poquito más eh, madura, y no nos extrañe también que por la naturaleza de los wide receivers que son muy verticales, por ejemplo, Jalen Wardle, Este, Devante Parker, el mismo eh, Will Fuller. Que tenga que alargar un poquito más las jugadas. El mismo Mike Siki, Mike Siki también necesita un poquito más de tiempo. Entonces, sí, yo creo que va a ser un poquito más eh, arriesgada su, su, su manera de jugar. Este, de este tour fue muy prudente, eh, muy básica en el 2020. Pero aquí ya tiene armas para ser un poquito más agresivo. Un poquito más agresivo este túa, ¿no? Entonces este, recuerden también que él tiene una mira en su brazo. No solamente eh, eh, es jugar por piernas, sino que también tiene un, 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 un láser en el brazo. Es muy preciso en lanzamientos largos de más de, de, de 20 yardas. Entonces ya tiene armas para a, a aprovechar esa precisión. Ya va a tener una línea para aprovechar esa precisión. Y obviamente le van a tener ya la confianza de que se puede mover para aprovechar esa precisión. También sabe jugar por piernas. Me preguntaron el año pasado eh, a quién se parecía Tua. Me dio muchísimo gusto eh, acertar en dos nombres con este Hugo Manero que conoce más a Tua de College. Eh, y, y los dos coincidimos en que es, tiene las piernas de Russell Wilson y el brazo y la cabeza de Drew Brees. Eso me gusta mucho, esa combinación. ¿sí? Lo vimos con Arizona. Cómo escapó de esa... De esa, inminente, de esa inminente captura, ¿no? No cómo, cómo es esa, esa función de escapismo muy Russell Wilson, ¿sí? Entonces, eh, es el año Tua. No porque Tua vaya a ser el, el chido, sino por todo lo que le han dado a Tua. Ya no hay pretextos para Tua, ¿sí? Bueno. Uf, ya me dio el bajón del Red Bull este. <ríe> Yo tengo sueñito. Vámonos a dormir. Eh, ya nada más, la última noticia que tenemos para ustedes es que hoy, 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 4 de mayo, además de ser, lo, lo tuiteé incluso en mi Twitter personal, para mí este es un día muy, muy ambiguo. Se festeja internacionalmente el día de Star Wars, el May the Fourth Be With You, pero también hoy es el primer aniversario luctuoso del patriarca de los Miami Dolphins, Don Shula, ¿no? hace un año, nos abandona con 90 años, eh, ya no lo vimos la temporada pasada en su carrito de golf, entrando a los partidos, eh, no hay otra manera de describir a Don Shula, el patriarca de los Miami Dolphins, así, tal cual, entonces es un día agridulce para mí, y pues bueno, había que recordarlo en esta emisión del 4 de mayo de Cuarta y Gol Dolphins. Así que bueno, vamos recordándolo, nos vamos recordando el nombre de Don Shula para que las nuevas generaciones, para que este Alfonso Labrador Jr. nunca lo olvide. Porque seguramente ya desde el cielo nos estará viendo con su Copa de champán que hasta ahora siguen siendo el único equipo perfecto. El único equipo perfecto, como bien dice este Larry Zonka. Perfection is perfection, no chase of perfection, perfection, ¿no? Entonces, eh, único equipo perfecto en la historia de la NFL, no Pats, no Chicago, solo los Miami Dolphins. Y eso de la mano, obviamente, de jugadores como Bob Greasy, como el mismo eh, <ríe> eh, Larry Sonka y, obvio, de la mano, guiados todos por esta disciplina personal de Don Shula Entonces lo recordamos Nos despedimos con Don Shula Y la, la, la típica despedida del Tigrillo Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco ¿Fins up? Tigrillo fuera I'm <clears throat> <laughs>